0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte
1: Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Mike Diersen und so wie immer für alle, die Mike Diersen nicht kennen, darf ich ihn einfach mal kurz vorstellen. Mike Diersen ist einer der bekanntesten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum. Er ist seit vielen Jahren Cheftrainer der Jürgen-Höller-Akademie. Selbst hat er in über 30 Jahren weit mehr als 10.000 Geschäftsabschlüsse selbst getätigt. Doch in meinen Augen ist Mike kein Verkaufstrainer. Mike ist vielmehr ein Verkaufsmotivator. Und ich selbst habe vor einigen Jahren schon sein Premium-Seminar des Sales Bootcamp besucht. Beide Teile sogar. Und ich Weiß es aus eigener Erfahrung für all die Teilnehmer, die nach drei oder vier Tagen aus diesem Sales Good -Camp nach Hause gehen, gehen mit einer derartigen Energie nach Hause, dass darauf folgend wahrscheinlich die besten Ideen sprießen und die besten Tage folgen, wenn man nur einiges davon umsetzt und wenn man nur ein bisschen dieser Energie mitnimmt, die Mike Diersen auf der Bühne ausstrahlt. Aber lassen wir uns einfach den Mike Thiersen selber sprechen. Hallo Mike. Harry. Ein Servus aus Nürnberg nach Graz. Liebe
0: Grüße und danke für die schöne Vorstellung. Und äh, du hast genau richtig gesagt, bin kein, kein reiner Verkaufstrainer. Daraus ist vor 20 Jahren circa meine Positionierung entstanden. Der Verkaufsmotivator in der Tat. Das ist meine Positionierung im Markt, weil ähm, für mich ist immer beides wichtig, weißt du? Verkaufsskills sind ganz wichtig. Verkaufstechniken, Einwandbehandlungstechniken, professionelle Bedarfsanalyse. aber wenn die innere Einstellung nicht mit daherkommt, also wenn das nicht passt, kannst du 356 Tage im Jahr ein Verkaufstraining machen und es wird nicht funktionieren. Und darum habe ich eine Kombination aus beiden. Einmal die Technik, einmal der Leitfaden, einmal die Einwandbehandlung, Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation. Und auf der anderen Seite arbeite ich mit den Menschen ja an ihrer mentalen Einstellung zu ihrem Beruf, zu ihrem Produkt, aber vor allen Dingen auch zu sich selbst. Für mich elementar wichtig.
1: Ja. Mike, ich war vor drei oder vier Jahren bei dir auf dem Seminar und jetzt haben wir aber 15 Monate Corona hinter uns oder sind noch immer irgendwo so mittendrin und verkaufen hat sich ja etwas geändert, weil es gibt nicht mehr so viele persönliche Meetings, nicht mehr so viele persönliche Kontakte. Messen gibt es nicht und vielfach werden Außendienstleute auch nicht in die Büros gelassen, weil man sagt, okay, wir wollen noch keinen persönlichen Kontakt. Wie viel deiner Seminarinhalte von drei oder vier Jahren stimmen denn jetzt noch? Wie viel musst du jetzt ändern für deine nächsten Seminare? Ähm, ich sag mal, 90 Prozent stimmen noch. Weil selbst wenn du über Zoom gehst, selbst
0: wenn du telefonierst, gelten die gleichen Prinzipien. Es ist immer noch ein Kontakt von Mensch zu Mensch, auch wenn wir ein Zoom-Meeting haben, so wie wir jetzt. Wir sehen uns ja auch über die Kamera und ähm, genauso ist das Gespräch. Und genauso ist auch der Gesprächsleitfaden. Sicherlich werden ein paar Dinge noch anders berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel die Technik. Wenn du ein Verkaufsgespräch über Zoom machst, ist elementar wichtig, dass die Technik passt. Du hast eben im Vorgespräch selber gesagt, du hattest auch ein Zoom-Meeting mit jemandem da, war der Ton schlecht, die Bildqualität war schlecht. Das geht gar nicht, weil die Aufmerksamkeit des Kunden sofort abreißt und es dann nicht mehr passt. Das heißt, da die Vorbereitung, das haben wir jetzt in den Online-Seminaren gemacht. Schau mal, wir mussten uns ja auch blitzschnell von jetzt auf gleich die gesamte Geschäftsgrundlage entzogen. Das heißt, wir waren als erstes davon betroffen. Unsere Veranstaltungen wurden stillgelegt, keine Hallen mehr, keine Großveranstaltungen. Du weißt, wir haben Veranstaltungen bis zu 10.000 Menschen in einer Halle und es wird auch noch einige Zeit so dauern. Und jetzt gibt es ja genauso wie beim Verkäufer, der vielleicht 1 zu 1 Kontakte hat, gibt es ja jetzt Verkäufer, die sagen, tja, jetzt kann ich nicht mehr verkaufen. Na, jetzt wird schwer. Jetzt muss ich die Kunden gar nicht mehr anrufen. Ich sage, das ist elementar falsch. Die Verkäufer, die in der Corona-Krise nicht wussten, was sie tun sollten, Liebe Freunde, das sind keine Verkäufer. Gerade in der Corona-Krise musst du den Kontakt zu deinem Kunden halten. Du musst ihm fragen, wie du ihm jetzt vielleicht helfen kannst. Du musst jetzt ein Ohr am Kunden haben. Was braucht er jetzt? Wo kannst du eine Hilfestellung geben? Jetzt musst du dich als Freund, als Helfer in diesen Zeiten beweisen. Weißt du, das Schlimmste, was es geben kann, ist, ja, wenn alles gut läuft, rufst du alle zwei Wochen an, um den Auftrag abzuholen. Aber dann, wenn es mal brennt, weißt du, dann steckst du deinen Kopf in den Sand. Das geht nicht. Und natürlich, haben wir uns auch umgestellt, wir haben niemals gedacht, dass man in Online-Seminaren auch unsere Folgeseminare verkaufen kann. Das heißt, die Teilnehmer sehen uns auf dem Bildschirm und wir haben ja ganztageseminare Seminare gemacht vor der Kamera. Ich habe den Power-Seller jetzt schon mehrmals gemacht, danach mein Sales-Bootcamp vorgestellt. Habe ein digitales Anmeldeformular hochgeladen, bin das mit dem Kunden, mit dem Teilnehmer Stück für Stück durchgegangen. Und weißt du was? Am Schluss haben die Menschen gekauft. Wenn du sagst, etwas geht nicht, dann geht es in deinem Kopf nicht. Und weißt du, es hat Jahrzehnte gebraucht, Jahrzehnte, bis alle Unternehmen ein CRM-System hatten. Jahrzehnte. Jetzt hat es Monate gebraucht und wir sind alle in der digitalen Welt angekommen. Es hat uns in Monaten dort reingesprungen. Und wer dort sich nicht drauf eingestellt hat, ich habe zum Beispiel auch Trainerkollegen, mit denen habe ich gesprochen, die haben sich ständig beklagt, oh, es gibt keine Präsenzseminare, es gibt keine Präsenzseminare. Ja, okay, die gibt es nun mal nicht. Also was muss ich machen? Jetzt muss ich mir neue Lösungen überlegen. Jetzt muss ich schauen. hey, wie kann ich mich auch verändern? Und weißt du, wir haben in dieser Zeit, in diesen letzten 15, 16, 17, 18 Monaten so viel gelernt, so viel über digitale Programme, über digitale Systeme. Das ist unwahrscheinlich. Und jetzt kommt eins. Das wird nie wieder ganz verschwinden heißt, es wird auch in Zukunft, und das ist doch gut so, das ist doch gut so, die digitale Welt wird bleiben, auch das digitale Verkaufen über so. Aber das ist doch Weltklasse, liebe Verkäufer, Freunde, da draußen. Denk mal drüber nach, die Schlagzahl. Denk mal drüber nach, ganz Europa, Österreich, Schweiz, ganz Deutschland gehört ja zu deinem Spielfeld, weil du morgens, ich sitze hier in meinem, ich, ich komme gerade vom Frühstückstisch, habe ne, gerade meinen Tee getrunken und jetzt reden wir, du in Graz und ich, hey, sag mal, ist, ist, diese, ist diese Möglichkeit nicht Weltklasse? Und es sollte auch nie wieder ganz
1: verschwinden, aber das andere wird auch wieder kommen. Und das ist gut so. All also ja. diese Möglichkeiten, die die digitale Welt jetzt bietet. Und äh, ich hatte kürzlich auch einmal ein Podcast-Interview mit unserem gemeinsamen Freund Andreas Guhr. Und wir haben auch darüber geredet, er hatte genauso wie du natürlich das Ohr auch an der an der Wirtschaft, an den Unternehmen, an den Führungskräften. Und wir haben darüber geredet wie viele gibt es denn da draußen, die sich diese Herausforderung gestellt haben und angenommen haben und wie viele sind da eigentlich da und denken sich, okay, ich sitze das Ganze aus, ich warte mal ab, es wird schon wieder so werden wie früher. Andreas hat gemeint, aus seiner Wahrnehmung ist es so, dass vielleicht 20 Prozent der Unternehmer da draußen diese Herausforderung wirklich angenommen haben und sich reingestürzt haben in diese digitale Welt. Aber es da draußen vielleicht noch immer 80 Prozent gibt, die sagen: Oh, oh wir warten mal nicht und dann mal sehen, was kommt oder wie es wird. Wie ist da deine Wahrnehmung? Also da sind wir jetzt wieder beim
0: klassischen Pareto-Prinzip 80-20. Ich glaube, es ist nicht ganz so krass. Ja, ich würde mal sagen 60-40. Also 40 haben diese Challenge angenommen und 60 verharren in einer ja Standby-Position und das ist tödlich. Das ist tödlich, weil jetzt auch zeigt sich äh, auch in meiner Branche. Es geht jetzt nicht gleich wieder auf Knopfdruck los. Also wenn jetzt eine Corona auch im nächsten Jahr sehe ich noch nicht Veranstaltungen in der Halle mit drei, vier, fünftausend Leuten. Das heißt, keiner hätte sich gedacht, dass es so lange geht und so nachhaltig. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, keiner weiß, was jetzt die Zukunft bringen wird. Das heißt, wenn du dir nicht die Gedanken machst über die digitale Welt, dann hast du ein Problem. Ich habe viele ältere Kollegen, Dinosaurier der Branche die ihr Leben lang, ja, ihr Leben lang, die hatten 150, 160 Seminartage pro Jahr. Einzelne, bei Einzelkunden, und das ist verdammt viel bei Firmenkunden draußen. Das ist erstmal alles weggebrochen. Und jetzt, und da ist die Krise schon ein Jahr am, 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 am Walten, am, am sich verbreiten, fangen sie an und schaffen sich das erste Kameraset an. Fangen an und haben die ersten, ja, Zoom-Meetings, Freunde, das ist zu spät. Und weißt du, der Lernprozess, den wir gemacht haben, sofort als es losging, du musst dir vorstellen, du hast ein exzellent funktionierendes System mit unseren Power Powerdays, mit unseren ganzen Kanälen. Alles hat weltklasse funktioniert. Wir hatten das Jahr unserer Karriere 2021 vor uns. Und auf einmal bricht von jetzt auf gleich alles weg. Wieder die zwei Möglichkeiten. Kommst du ins Handeln? Legst du jetzt den Schalter um? Gehst du jetzt in die ja, Challenge in die Herausforderung, aber das sind genau die, Harry, die, wenn es wieder losgeht, die ganz vorne an der Startlinie stehen. Die werden aus den Startlöchern katapultiert. Warum? Weil sie sichtbar im Markt geblieben sind. Sie sind nicht von der Bildfläche verschwunden. Ja, du glaubst doch nicht, ja, wenn du dich überhaupt nicht sichtbar machst, ne, und jetzt ist auf einmal vorbei und alles ist so wieder so wie früher. Nee. Nee, Freund. Und ich bin ganz häufig draußen angesprochen worden, das sagt, ist ja Wahnsinn, wie ihr euch bewegt. Ist ja Wahnsinn, was ihr auf die Beine stellt. Break your limits. 10.000 Teilnehmer digital. Wir haben sofort eine 360-Grad-Leinwende. Das hat hohe Summen gekostet, aber es war ein mega, mega Erfolg. Und die Sichtbarkeit ist da. Und 80, 20 glaube ich nicht. Ich glaube, es sind mehr, mehr,
1: die die Challenge angenommen haben, weil es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Wenn wir jetzt über Zoom sprechen, wenn wir über andere Plattformen mit Kunden sprechen, sind jetzt digital ja. unterwegs, äh, wie, wie können wir quasi diesen persönlichen Kontakt, na klar, via Zoom ist auch persönlich, aber dennoch fehlt ein bisschen mehr, als wenn man sich gegenüber sieht. Wie kann ich denn das kompensieren? Also Zoom finde ich ist schon das Persönlichste, was du machen
0: kannst. Ja, du kannst dir ja wirklich, ähm, es ist wichtig dort eine professionelle Technik, vielleicht sogar mit zwei Kameraeinstellungen, wenn du es wirklich weiterhin auch nutzen willst. Äh, aber der persönliche Kontakt wäre dann halt zwischendurch nochmal auch der Anruf. Und jetzt natürlich sofort wieder in die Aktion starten, weil jetzt ist persönlicher Kontakt wieder möglich und sofort geht's los. Ich fahre gleich nach Österreich, wenn wir hier durch sind und habe die ersten Seminare wieder mit 100 Teilnehmer. Ich freue mich wie Bolle und jetzt geht es sofort, ne, sofort wieder in den persönlichen Kontakt. Es geht sofort wieder los. In der Zeit, wo gar nichts möglich war, Telefon, das gut, ja, das gute alte Telefon. Ja? und Jetzt frage ich mich sowieso, warum die Verkäufer so eine Krise hatten. Ja? Telefonieren war doch immer noch möglich, es war doch alles gut. Das heißt, du hättest die Schlagzahl jetzt endlich mal verdoppeln können. Aber da haben die meisten gesagt... Ja jetzt ne wieder Glaubenssatz ja viele Verkäufer machen ne? Angst vor Telefon Angst vor Ablehnung Angst vor dem Nein Ach nee bei Corona nee jetzt haben die Leute andere Sorgen ja sie haben andere Sorgen aber du als Verkäufer dich sollte das interessieren welche Sorgen haben sie denn jetzt? Schau mal viele von euch wissen ich habe ja auch noch ich bin auch noch Unternehmer ich habe immer noch ein eigenes Unternehmen in dem ich selber nicht mehr operativ Tätig bin. Das ist ein sehr, sehr großer Fitnessclub mit dreieinhalbtausend Mitgliedern im Norden Deutschlands. Bei Oldenburg acht Monate die Pforten geschlossen. Acht Monate kein Mitglied im Club. Acht Monate Stillstand. Was haben wir gemacht? Jede Woche zweimal Kontakt mit allen Mitgliedern. Wir haben sofort die Abbuchung der Beiträge eingestellt. Wir haben aber trotzdem den Kontakt zu unseren Mitgliedern gehalten. Weißt du, was die Folge war? In acht Monaten keine Kündigung mehr als im normalen Betrieb. Alle sind dabei geblieben. Und das ist es. Weißt du, der Kunde weiß es sehr zu schätzen, wenn er von dir hört, auch wenn es draußen mal schlecht läuft. Kunden wollen gerade dann spüren, dass du sich um sie kümmerst, dass du wichtig bist. Und da kann ich wieder nur eins sagen, das Wichtigste in einem Unternehmen ist, nun bleibt der Kunde. Der Kunde ist der Chef
1: eines Unternehmens. Darum kümmere dich um deine Kunden, sonst kümmert sich bald ein anderer. Und weißt du was? Der kümmert sich gut. Ist es aus deiner Wahrnehmung so, dass die Kunden jetzt vielleicht in den letzten Monaten treuer waren zu ihren Lieferanten oder ähm, dass die vielleicht wechselwilliger sind? Wie wie ist da deine Wahrnehmung vom Markt draußen? Ja, also ich, das kommt ich nehme nicht. jetzt nicht dein dein Fitnessstudio als Beispiel, weil da weiß ich, wie du sagst, du hast zwei Kundenkontakte oder in der Woche oder oder aber andere da draußen, wie wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Genau so, genau so. Wie hast, du, wie hast du die Kundenbeziehung in dieser Zeit gestaltet? Hast du dich vom Acker gemacht, hast du den Kopf in den Sand gesteckt und hast gehofft, dass bald wieder alles normal wird? Dann kommen natürlich andere agile Verkäufer. Darum sage ich, schlechte Zeiten sind gute Zeiten für Top-Verkäufer. Weil die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben ihre Schlagzahl verdoppelt. Die haben gesagt, wenn ich schon nicht rausfahren kann, dann werde ich jetzt doppelt agil von zu Hause aus. Und wenn ein anderer sich in die Hängematte gelegt hat oder ein Homeoffice versteht, zu Angebote zu schreiben und der andere kommt ins Handeln, telefoniert, agiert, baut sogar Kontakte über Zoom auf, stellt eine neue Lösung vor, hat sich Gedanken gemacht, weil in dieser Zeit gab es ein paar Stellschrauben, an denen du drehen konntest, um für den Kunden attraktiv zu sein. Vielleicht musstest du was an deinem Produkt verändern. Vielleicht hat das in dieser Corona-Zeit nicht gepasst. Vielleicht musstest du da irgendwas, wir haben auch was an unserem Produkt verändert. Wir haben sofort umgestellt auf Online-Programm. Vielleicht musstest du an dieser Zeit auch mal was am Preis verändern. Ich bin sonst immer absolut gegen Preissenkung. Aber in dieser Zeit, da ging es darum, Umsatz zu machen, trotzdem dran zu bleiben. Und darum war es in dieser Zeit auch mal gut, Sonderpreise zu machen. Haben wir gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir mussten in der Corona-Krise mehr arbeiten, um die gleichen oder vielleicht sogar etwas schlechtere Ergebnisse zu erzielen. Das ist okay, das ist vollkommen okay. Aber wir haben Ergebnisse erzielt, wir haben Umsatz gemacht und das ist das, worum es geht. In einer Corona-Zeit, ja, wenn mir da jemand sagt, oh, ich habe 30 Prozent, hat es auch Branche gegeben. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir unser Niveau nahezu halten konnten. Alles ist gut. Wir sind mit einem blauen Auge dadurch, auch in meinem Fitnessstudio. Blaues Auge. Aber Nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Es hängt davon ab, wie ist die Kundenbeziehung. Wenn ich meinen Kunden jetzt alleine lasse, Freunde, dann ist ja wohl vollkommen klar, dass andere kommen und sich an deine Kunden ranmachen, oder? Eigentlich war es eine gute Zeit, weil Kunden hatten Zeit. Die waren im Homeoffice. Die hatten mal ein offenes Ohr für eine Verbesserung. Die hatten mal, ne, haben sich gefreut, wenn man jemanden angerufen hat. Also, ob Kunden war, hing davon ab, wie hast du dich gekümmert. Was hast du am Produkt verändert? Wie hast du es auf deine Klientel zugeschnitten? Du musst dir mal eins vorstellen, Harry, wir haben vier Tagesseminare. Hallo, vier Tagesseminare, online gehalten von morgens 10 bis abends um 19 Uhr. Und die Leute haben von 10 bis 19 Uhr am Computer gesessen. Jetzt mussten wir die nicht geben, weil unsere Kunden haben diese Seminarplätze gebucht. Also hätten wir auch sagen können, hey Leute, dann müsst ihr halt warten, bis wieder Präsenzseminare stattfinden. Und wir hatten gar nicht. Ich habe aber gesagt, nee, wir werden uns vier Tage, Jürgen und ich, Lifing 1, wir werden uns vier Tage Zeit nehmen und das Seminar genauso halten vor der Kamera als Zusatz nutzen für unsere Kunden. Das heißt, das Online-Seminar haben sie von uns geschenkt bekommen und das Präsenzseminar bleibt ihnen natürlich erhalten. So. In dieser Zeit musst du dir die Frage stellen, was kannst du deinen Kunden jetzt an Zusatznutzen bieten, damit sie Kunde bleiben? Wichtig, diese Frage. Ja.
1: Du sagst, diese Zeiten oder Krisenzeiten mitunter sind tolle Zeiten für Top-Verkäufer. Jetzt ja. sind ja beide knapp über 50 Jahre und wir kennen Verkauf noch aus einer anderen Zeit wo man zum Telefon gegriffen hat und ganz klar den Kunden angerufen hat, wo es mitunter kalter Krise gab, wo man einfach hingefahren ist zum Unternehmen. Aber in meiner Wahrnehmung ist es so, dass ähm, vor allem jüngere Leute immer wieder versuchen, mit mir in Kontakt zu kommen, mir etwas verkaufen wollen über E-Mail. Ich schreibe mir dann ein E-Mail, Drei Tage später schreiben sie mir wieder ein E-Mail, ich habe noch nichts von ihnen gehört. Wohl hören kann man ja nur am Telefon, also müsste er ja schreiben lesen. Und meine Wahrnehmung ist die, dass es weniger Top-Verkäufer gibt und viele meinen, du kannst via E-Mail verkaufen. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wollen die Leute nicht mehr klassisch am Telefon verkaufen oder in einem persönlichen Kontakt jetzt so wie wir via Zoom oder so etwas, die versuchen es oft über E-Mail. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ähm, also das Zauberwort der Stunde heißt ja Online-Marketing.
0: Online, Marketing. online im, im, im Internet ist ja gerade der Trend, wie du in sechs Monaten Millionär wärst, ohne einen Kunden gesehen zu haben, wie du alles online, hey, das ist ein wichtiger Trend, ja. Ich bin aber der Meinung, ja, und da bin ich ganz auf deiner Seite, Harry, dass das klassische 1 zu 1, das Telefon, der persönliche Kontakt, durch nichts, aber durch gar nichts zu ersetzen ist. Natürlich kannst du skalieren online, alles gut und schön. Und das wird auch funktionieren. Aber wenn du hohe Investitionsgüter hast, wenn es sich um Maschinen, wenn es sich um große Investitionen dreht, dann will der Kunde ein Eins-zu-eins-Kontakt. 1 1 weißt du, es ist ja einfach, E-Mails zu schreiben. Ja, Du kannst ja Ketten-E-Mails. Und sicherlich werden da auch ein paar Körner für diesen Verkäufer abfallen. Aber trotzdem sage ich, ein solides Geschäft, und dabei bleibe ich, geht über den Kontakt von Mensch zu Mensch. Das andere ist auch eine Schiene, sollte, sollte man nie vernachlässigen. Das ist ganz wichtig. Und ich empfehle auch meinen Kunden, Online-Marketing zu machen. Ganz egal, in welcher Branche Sie sind. Ganz egal, an welchem Ort Sie sind. Da gibt es tolle Konzepte. Aber trotzdem, meine Überzeugung, eins zu eins wird niemals aussterben. Und darum ist es wichtig, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Kaltakquise, wie es früher, ist heute immer noch ein grandioses Mittel, um neue Kunden zu generieren. Und aber viele machen das gar nicht mehr. Ich sage ja auch nicht ausschließlich, aber ich sage, wenn du mit Maut unterwegs bist und du siehst irgendwo ein, ne, ein Unternehmen, das zu dir passen könnte, einfach mal ranfahren und anfragen. Aber das machen die meisten schon. Och, da schreibe ich eine E-Mail, da schreibe ich eine E-Mail, da schreibe ich eine Weißt du, wie viele E-Mail ich pro Tag bekomme und die gehen gleich in die Ablage Papierkorb. Ich habe gar keinen Bock mehr das an. Wenn Verkäufer schon keinen Bock hat, mich anzurufen, ja, dann
1: soll er lassen. Das ist meine Meinung dazu. Viele sagen aber, zum Verkäufer wirst du geboren. Wir beide wissen, dass es nicht so ist. Aber was meinst du von der Gewichtung her ist eigentlich wichtiger? Ist es Talent? Ist es das Wissen? Ist es das Wollen? Ist es das Können? Was? Ja, das ist, eine, ich? das ist, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Frage.
0: Ja, es gibt immer wieder diesen Spruch. Oh, schau mal, das ist der geborene Verkäufer. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Egal in welchem Gebiet. Auf dem Gebiet der Musik, auf dem Gebiet des Sportes, beruflich, verkäuferisch, Disziplin und Fleiß. Und Einstellung und Wissen schlägt immer das Talent. Der Talentierteste. Talent ja, macht vielleicht zwei bis fünf Prozent. Ja, es ist gut, wenn du es mitbringst. Aber alles andere. Die Selbstdisziplin ist für mich eine der, der herausragenden Skills, Fähigkeiten überhaupt für den persönlichen Erfolg. Und weißt du, wir werden nicht jeden Tag motiviert sein. Man kann gar nicht jeden Tag motiviert sein. Und darum ist es wichtig, dass wir Selbstdisziplin und dass wir Routinen haben. Dass wir Routinen haben. wie viel Zeit wir pro Tag für die Akquise verwenden. Dass wir Routinen haben, dass wir sagen, hey, wie viele Termine wollen wir pro Woche wahrnehmen? Routinen und Selbstdisziplin ist einer der wichtigsten Schritte, auf dem Weg zum Erfolg und dran zu bleiben. Spitzenverkäufer wissen, genauso wie Spitzensportler, genauso wie Spitzenkünstler, dass das regelmäßige Training das A und O ist für den Erfolg. Schau mal, Ronaldo, ja, der hat, der hat auch nicht vor vier Jahren das letzte Mal Freistöße trainiert und dann gesagt, ja, das kann ich jetzt. Und das ist leider das, was vielen Verkäufern passiert. Sie sagen, ja, ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung. Das haben sie nicht. Das ist nicht der Fall, Harry. Sie haben ein Jahr lang mal Erfahrung gemacht und haben das dann 19 Jahre wiederholt. Auch im Verkauf ist es wichtig, seine Skills immer wieder zu trainieren, zu verbessern und seine Werkzeuge zu schleifen. Und darum ist es wichtig. Ich gebe dir jetzt ich gebe drei Drei Dinge, die wichtig sind für Erfolg. Das Erste ist das Mindset, dass man da permanent dran arbeitet. Spitzenverkäufer haben die Fähigkeit des positiven Denkens. Und mit positiven Denken meine ich jetzt nicht, dass sie immer vor sich hin sagen, mantramäßig alles ist gut, alles ist gut. Nein, aber sie richten ihre Gedanken in eine positive Richtung und kommen dann auch ins Handeln danach. Elementar wichtig. Und sie haben die Fähigkeit der Visualisierung. Spitzenverkäufer visualisieren den Vertragsabschluss schon, bevor er stattgefunden hat. Sie sehen es schon im Voraus, wie der Kunde kauft. Wenn Sie zum Kunden fahren, visualisieren Sie den Abschluss schon vorweg. Also, erste, erster Punkt, ganz wichtig, positives Mindset. Zweiter Punkt, und jetzt mal sage ich einfach mal drei Buchstaben, OQP. OQP heißt für mich Only Quality People. Achte darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Achte darauf, wie dein Umfeld tickt. Achte darauf, mit welchen Menschen du in deiner Freizeit zusammen bist, im beruflichen Umfeld. Weil das bestimmt zu einem Großteil, in welche Richtung deine Karriere geht. Und der dritte Punkt ist, lerne und verbessere ständig deine Kommunikation. Weil irgendwann wirst du gefragt, den Mund aufzumachen und dann ist es wichtig, zielgerichtet, begeistert und ja, inspirierend zu kommunizieren. Das sind die drei Fähigkeiten, die ein
1: Spitzenverkäufer in meiner Ansicht mitbringen muss. Ich kenne von dir einen Satz, den du immer wieder auch sagst in deinen Seminaren. Wir werden erfolgreich nur durch andere Leute. Wie meinst ja. du das? Weißt du, es gibt ein Lebensgesetz. Dieses Gesetz ist sehr
0: einfach, aber sehr mich. Es ist das Gesetz von Geben und Nehmen. Wenn man sich das so als Waage vorstellt, mit zwei Waagschalen, Geben und Nehmen. Die eine Waagschale ist das Geben und die andere Waagschale ist das Nehmen. Viele Menschen wollen sich erstmal nehmen, bevor sie geben. Ein Mitarbeiter fordert erstmal mehr Lohn, dann ist er auch bereit, mehr Leistung zu bringen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das Spiel läuft genau andersrum. Man muss erstmal geben, bevor man sich nehmen kann. Und darum ist es wichtig, dass, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, den Fokus darauf richtet, was kann ich anderen Menschen geben? Wie kann ich anderen Menschen helfen, dass sie erfolgreich werden? Schau mal, wenn die Teilnehmer nach meinem Sales Bootcamp 20, 30, 40 Prozent mehr Umsatz, mehr Verdienst haben, kann ich nicht verhindern, dass ich immer erfolgreicher werde. Aber ich habe immer nur einen Ansatz. Und das sollten Sie jetzt alle auch mal aufschreiben. Du brauchst ja eigentlich nur einen Gedanken machen. Wie kann ich den Nutzen für meine Kunden erhöhen? Wie kann ich es für meine Kunden noch besser machen, dass ich noch attraktiver für andere Menschen werde? Ein Arzt. Der besonders hohe Heilungsquoten bei seinen Patienten hat, der kann nicht verhindern, dass er immer mal erfolgreicher wird, weil er gibt. Und weißt du, die meisten Menschen, der größte, oder ich sage es mal andersrum, der größte Hinderungsfaktor für persönlichen Erfolg ist Egoismus. Unter dem Motto, wenn ich erstmal erfolgreich bin, dann gebe ich anderen auch ein bisschen Erfolg ab. Das Spiel läuft genau andersrum. Ich muss erstmal anderen Menschen helfen, erfolgreich zu sein, dann klärt sich mein Erfolg von ganz alleine. Sig Sigler, großer amerikanischer Verkaufstrainer, hat mal gesagt, hilf genügend anderen Menschen dabei, das zu bekommen, was sie sich wünschen. Und deine Wünsche erfüllen sich von ganz alleine. Und schau mal, wir brauchen andere Menschen. Alles, was du heute erreicht hast in deinem Leben, hat immer mit anderen Menschen zu tun. Was wäre denn ein Lehrer ohne seine Schüler? Was wäre denn ein Verkäufer ohne seine Kunden? Was wäre denn ein Arzt ohne seine Patienten? Was wäre ein Verkaufstrainer ohne seine Teilnehmer? Das heißt, du brauchst andere Menschen und alles, was du heute in deinem Leben erreicht hast, alles hat immer mit anderen Menschen zu tun. Dein Job, deine Karriere, deine Beziehung, dein Freundeskreis, es hat immer mit anderen Menschen zu tun. Darum ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für den persönlichen Erfolg der Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen. Schau, ich habe viele, viele erlebt, die hatten einen Doktortitel, die waren. Ingenieure, ich habe sogar Professoren, alles Mögliche kennengelernt. Die waren hoch intellektuell und gebildet. Und ich habe den allergrößten Respekt davor. Aber eine Fähigkeit hatten sie nicht, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die Beziehung zu einem Menschen kann dir eine Tür öffnen oder eine Tür verschließen. Und sie kann dir Jahre harter Arbeit ersparen. Und darum ist mein Satz, wir werden erfolgreich nur durch andere Menschen
1: so elementar wichtig. ein Diamant von mir. Ja. Ich bin, was das Thema betrifft, oder genau diese Aussagen, ganz bei dir. Ne? Also Menschen kommunizieren gerne mit Menschen. Menschen kaufen gerne von Menschen. Ja. Und äh, dennoch ist es aber so, es gibt da draußen in der Unternehmenswelt, und das kommt von vielen Unternehmensberatern ja. oder irgendwo her, Data-Driven-Marketing, künstliche Intelligenz, Performance-Marketing und das alles. Und die glauben, wir können irgendwann einmal mit all diesen digitalen Hilfsmitteln vielleicht den Menschen ersetzen, weil natürlich der Verkäufer, der Mensch auch ein teurer Faktor ist im Unternehmen. Und es mhm. ist natürlich die Frage, kann ich das ersetzen? Macht es überhaupt Sinn zu ersetzen? Ist es so, dass da irgendwo vielleicht eine Generation heranwächst, die sagt, ach, ähm, nach verkaufen, also wir wollen es einfach digital versuchen, die künstliche Intelligenz, hat, hat das Zukunft?
0: Das wird... Ein Weg sein, natürlich, das ist auf dem Vormarsch. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht und, und dem soll man sich auch nicht verschließen. Da komme ich nochmal, ja, das nutzen, aber das andere nicht unterlassen. Weißt du, Computer können nicht Beziehungen aufbauen. Computer können nicht so kommunizieren wie wir Menschen. Computer können nicht loben. Computer können kein Feedback geben. Computer können nicht lieben. Und darum sage ich, die Beziehung von Mensch zu Mensch. Egal in welchem Bereich, wird immer die Basis für alles bleiben. Sicherlich werden da Dinge aufgesetzt, künstliche Intelligenz, Online-Marketing. Hey, es ist alles wichtig, sich auch mit den Dingen zu beschäftigen. Online-Marketing hat jetzt gerade durch die Corona-Zeit einen monstermäßigen Aufschwung, einen monstermäßigen Schub bekommen. Ja, Alle sind ja schon fast panisch, wenn sie Online-Marketing-mäßig nicht aufgestellt sind. Wichtig, sage ich auch. Und trotzdem wird diese Basis zu kommunizieren niemals aussterben. Niemals. Schau mal, einer meiner Diamanten auch im Sales Bootcamp ist der Satz Life is a Sales Talk. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Wir sind ständig am Verkaufen. Wir sind ständig am Kommunizieren. Sobald du kommunizierst, verkaufst du. Weil du willst damit Menschen deine Ideen verkaufen. Du willst deinen Kindern, deine, deine, ja, dein, dein Mindset, deine Werte verkaufen. Du willst deinem Partner was verkaufen. Du willst deinen Freunden was verkaufen. So. Also jetzt keine Produkte, aber deine Ideen, deine Werte, deine Meinung. Und darum ist dieses, und darum ist mein Sales Bootcamp ja auch kein reines Verkaufsseminar, sondern wie du schon richtig gesagt hast, einige meiner Teilnehmer sagen, es ist ein Beziehungsseminar, weil du dort lernst, erfolgreicher zu kommunizieren. Und das wird die Basis trotzdem immer von allen sein. Darum habe ich da auch ne, Mütter sitzen. Ich habe ganz, ganz junge Menschen dort sitzen, weil sie sagen, hey, es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, zielgerichtet zu kommunizieren. Und wenn ich meinen Kindern keinen materiellen Besitz vererben könnte, sondern nur drei Fähigkeiten, dann wäre das einmal, ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen. Zweitens, niemals aufzugeben, auch wenn es mal Niederschläge gibt. Und das Dritte ist, verkaufen zu können. Sich selbst, seine Leistung, sein Projekt, seine Lösung, sein Produkt. Das sind für mich die drei wichtigsten Fähigkeiten und das wird nie, niemals aussterben,
1: hundertprozentig. Kommen wir von der künstlichen Intelligenz vielleicht noch zur natürlichen Dummheit. Wenn du irgendwo unterwegs bist und äh, dann greifst du dir wahrscheinlich auch manchmal an den Kopf und denkst du, kann denn das noch sein? Gibt es da irgendwo, wo du denkst, wieso sind die noch nicht weiter? Du meinst jetzt, äh, wenn ich Verkäufe erlebe oder. Genau, und Unternehmen wie die verkaufen oder so.
0: Ja, und da bin ich immer total dankbar. <lacht> Weil da weiß ich, da draußen ist noch Potenzial für mich, sind noch Kunden für mich ohne Ende. <lacht> Schau mal, wenn ich einige Verkäufe erlebe, ja, egal ob im Autohaus, im Küchenstudio oder wenn sie Häuser verkaufen oder Finanzdienstleistungen, ja, dann denke ich, Mann, 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 ja. Wenn Ärzte so arbeiten würden wie viele Verkäufer, dann müsste der Friedhof gleich neben dem Krankenhaus sein. Ja, Also ein Dilettantismus pur. Und eigentlich ist Verkaufen total einfach. Und in meinem System verkaufst du auch nicht mehr, sondern dein Kunde kauft es dir ab. Das heißt, du drehst den Verkaufsprozess komplett um. Verkaufen hat nämlich nie was mit Druck zu tun. Das ist ja das, was die meisten Menschen glauben. Verkaufen hat immer mit Sog zu tun. Es ist immer eine Sogwirkung. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Dass sie mit Verkauf nichts Negatives assoziieren, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine der positivsten Sachen überhaupt. Weil wenn nichts verkauft wird, dann kann man Kunden auch keine Lösung geben. Die Menschen fragen mich immer, ja, Mike, wenn du redest, du verkaufst eigentlich immer. Verkaufst dein Sales -Buch. Ich sage, ja, natürlich. Weil ich felsenfest, aber ich, ich merke das gar nicht, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass meine Lösung, meine, meine Systeme, dass die das Leben von Menschen verbessern. Und das ist das, was Verkaufen ist. Du verbesserst das Leben von anderen Menschen. Verkaufen ist doch nicht jemandem was überzuholzen, was er nicht braucht, sondern Verkaufen heißt, Menschen mit Lösungen zu versorgen, die ihr Leben erleichtern. So, und das ist das, was es ist. Das habe ich damals in meinem Fitnessclub so gemacht. Wenn ein Kunde reinkommt und sagt, ich will mich mal informieren, dann ist er, wenn er, nach, wenn er 60 Minuten mit mir geredet hat, ist er mit einer 24-monatigen Mitgliedschaft wieder nach Hause gegangen. In 95 Prozent aller Fälle. Weil ich von meiner Sache begeistert war, von meiner Lösung, von meinem Fitnesstraining, von meinem Programm zum Abnehmen, zum Rückenbeschwerden verbessern, ganz egal, was es war. Und genau das habe ich meinen Kunden erzählt. Und weißt du was? Am Schluss haben sie es mir abgekauft. Warum? Warum? Weil sie Vertrauen hat. Die Hauptwährung im Verkauf ist Vertrauen. Und alles, was du in einem Verkaufsgespräch tust, baut entweder Vertrauen auf oder zerstört Vertrauen. Und darum ist es wichtig, wenn du mit deinem Kunden zusammen bist, ein Gespräch so aufzubauen, dass dein Kunde erkennt, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, dass du ein Profi bist bist, dass dein Kunde erkennt, dass du ihm helfen kannst, seine Ziele zu erreichen. Und dafür gibt es bestimmte Systeme und Gesetzmäßigkeiten. Ja, und die bekommst du auch mehr.
1: Liebe Hörer da draußen, wer mal diese Systeme, diese Gesetzmäßigkeiten kennenlernen will, einen ersten Einblick in das Ganze einmal gewinnen will, Mike, die einfach mal live auf der Bühne erleben will, er hat die Möglichkeit am 28. September in Graz beim Fresh Content Kongress. Da wird Mike Diersen so rund 100 Minuten auf der Bühne sein und ich kann euch versprechen, das wird eine Motivations- ja Show, nein Show nicht. Es ist, es ist, es wird mhm. einfach gigantisch werden. Ich weiß es. Ich habe ihn öfter schon persönlich erlebt. Und Mike wird alles geben und ich weiß, dass er das immer tut. Und yes. die Leute werden staunen, wie fit und wie wie jemand agieren kann um 9 Uhr morgens, mit welcher Begeisterung jemand vor 400 Leuten stehen kann und das um 9 Uhr morgens. Und wenn man nur das einmal mitnimmt. Was? Um 9 Uhr geht schon los, Harry. Ah, ja. <lacht> ja, wo wir normalerweise schon wieder müde sind, oder?
0: <lacht> Weltklasse. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Veranstaltung und zwar aus zwei Gründen. Es ist in Graz. In der Heimatstadt eins meiner Vorbilder, Arnold Schwarzenegger, freue ich mich sehr darauf. Ja, Und äh, zum anderen bin ich immer super gerne in Österreich, weil die Menschen dort immer sehr gut aufgestellt sind. Das wird Weltklasse.
1: Mike, ich habe noch zwei oder drei Abschlussfragen, weil der Podcast nennt sich Sink Digital Now. Es geht ein bisschen um deine digitale Welt. Wie digital bist du? Äh, vielleicht eine kurze Frage dazu. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Oh, tja. Ich glaube, das war am 15. Dezember. Da bin ich nämlich sieben Stunden am Herzen operiert worden und habe danach einen Tag auf der Intensivstation gelegen. Und am nächsten Tag war ich auch noch zu schwach. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich drei Tage offline war.
1: Aber du hast dir wieder bestens erholt davon.
0: Ich habe mich sehr, sehr gut erholt.
1: Und äh, ich habe selbst
0: schon auf der Intensivstation, als ich drei Schläuche bis in den Magen runter hatte, ich habe eine neue Herzklappe und eine neue Aorta bekommen. Also wirklich eine große, große Operation. Äh, selbst auf der Intensivstation habe ich schon visualisiert, wie ich vier Monate später auf meinem Rennrad sitze und wieder mein geliebtes Bergwandern mache. Und dann habe ich mich zurückgekämpft und trainiert. Und heute genau, sechs Monate später, bin ich wieder topfit. Ja, alles Stell
1: Denn vorher in Nürnberg landen zum, am selben Tag Zwei Flugzeuge, zwei Privatjets, zwei sehr, sehr bekannte Personen besuchen Nürnberg und wollen gerade Mike Diersen am Abend treffen, zur gleichen Zeit. Der eine ist mhm. Cristiano Ronaldo und der andere ist Jeff Bezos. Wen von den beiden sagst du zu? Puh, das ist jetzt interessant.
0: Äh, äh, ich glaube, Jeff Bezos. Aus einem bestimmten Grund? Ja, weil ich es faszinierend finde, wie er angefangen hat und äh, ähm, weil es wirklich eine faszinierende Persönlichkeit auch ist. Und weil er fürs Business, obwohl die, obwohl die Grundsätze, glaube ich, äh, gleich sind, auch von Cristiano Ronaldo, da wird es viel Übereinstimmung geben. Weil wenn jemand äh, Spitzenleistung oder Spitzen, 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 Spitzenleistung in einem Gebiet, hat das bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Und auch Cristiano Ronaldo ist einer der am stärksten disziplinierten Menschen überhaupt. Und Jeff Bezos wird es genauso sein. Ich habe viel von ihm gelesen, über ihn gelesen der ist genauso diszipliniert. Aber ich würde mich, glaube ich, jetzt spontan für Jeff Bezos
1: entscheiden. Wenn du von mir 5.000 Euro bekämst mit der Auflage, du sollst die entweder investieren in Lufthansa oder in Airbnb, also Old Economy, New Economy, wenn man so sagen will, wo würdest du diese 5.000 Euro investieren? Lufthansa. Aber es ist nicht, aktuell nicht dein Kunde, oder, dass du das sagen musst? Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Aber ich würde in Lufthansa investieren, ja.
1: Was gibt es aus deiner Sicht in zehn Jahren nicht mehr, weil es vielleicht digitalisiert wurde? Spannende Frage, was es nicht mehr geben wird. Vielleicht Fahrschule
0: oder so etwas, weil wir, weil wir selbst. Fahrschule, ja. Ich glaube, so etwas, keine, ich glaube, dass es keine, ich glaube, das ist keine Reisebüros mehr geben wird, zum Beispiel. Ja, Reisebüros wird es nicht mehr geben. Fahrschule, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird immer eine Art von Fahrschule geben. Vor allen Dingen in zehn Jahren werden wir auch noch Auto fahren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber äh,
1: Reisebüros wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Und Bankfilialen wird es auch nicht mehr geben. Wenn es allerdings gibt, und das live am 28. September beim Fresh Content Kongress, Mike Diersen um 9 Uhr auf der Bühne. Lieber Mike, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für die ganz tollen Antworten. Und es waren schon wieder einige wirklich für mich inspirierende Sätze dabei. Auch danke dafür. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns dann
0: live sehen und äh, wenn wir gemeinsam diesen wunderbaren Tag gestalten werden. Und ich werde mein Bestes geben, dass es ein voller Erfolg wird. Da können sich die Menschen drauf
1: freuen. Lieber Mike, ich wünsche dir noch schöne Tage in Österreich, die du jetzt antrittst auch, obwohl du arbeitest, aber du genießt Österreich immer sehr, das weiß yes. ich. Ja, wir sehen uns am 28. September. Liebe Zuhörer, das war ein weiterer Podcast von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, servus zusammen. Tschüss.